0: Ich wünsche euch auch ganz gesegnetes neues Jahr 2022. Seid ihr alle gut reingekommen? Ich hoffe, keiner von Böllern, ach nee, es ging ja dieses Jahr nicht. Äh, ich war auch, wie die meisten von euch wahrscheinlich, irgendwie im Kreis der Familie. Und wir haben alles gemacht, was man so macht an Silvester. Wir haben auch Dinner for One geguckt und da meinte mein Vater zu mir, Tja Axel, das haben wir von 30 Jahren, als ihr noch Kinder wart, schon gesehen. Da sagte ich, Herr Papa, vor 30 Jahren war ich schon 20 und habe hier nicht mehr gewohnt. Ach so, ja, dann vor 40 Jahren. Ja, manche Dinge müssen einfach sein, so. Genau, aber äh, ja, ich hatte eine super Zeit, bin gestern auch erst wiedergekommen. Ich hoffe, ihr hattet wirklich auch eine erholsame Zeit. Und äh, ich hoffe, ihr habt auch so ein bisschen das Jahr mal so ein bisschen reflektiert und dass ihr auch sagen könnt, dass ihr ein gutes Jahr 2021 hattet. Das will ich doch ähm, stark hoffen. Das ist, naja, ich, mein, ich habe zuerst überlegt, es ist vielleicht eine fast freche Frage im Angesicht von der Corona-Pandemie, Corona dass man von einem guten Jahr 2021 sprechen kann. Aber wie ich in einer der letzten Predigten ja ausführte, es gibt Menschen auf der Welt, besonders auch Christen, die es sehr viel schlechter hatten als wir hier, die wir immer noch in diesem reichen Land leben, mit immer noch einem guten äh, Gesundheitssystem und Religionsfreiheit, also wenn man das unter dem Aspekt sieht, dann denke ich, soll es einem leichter fallen, einfach auch die guten Dinge zu sehen, die gelaufen sind. Ja, Und äh, ich würde dich sehr ermutigen unter diesem Aspekt, wofür du dankbar sein kannst, ähm, dich nochmal hinzusetzen, falls du es noch nicht gemacht hast und mal aufzuschreiben, was du Gutes erleben konntest, was Gott dir geschenkt hat im Jahr 2021, weil die Bibel sagt, wir sollen das nicht geringschätzen und wirklich Gott dafür dankbar sein. Und wenn du heute hier sitzen kannst oder zu gucken kannst, ich begrüße euch natürlich auch alle am Livestream, äh, dann freue dich, dass du atmest, dass du am Leben bist und dass Gott noch was mit dir vorhat, weil darüber soll es tatsächlich jetzt auch äh, heute in dieser Predigt gehen. Gott möchte für dich und für mich und für uns ein gutes Jahr 2022 und dafür hat er Dinge vorbereitet, die wir ergreifen dürfen. Jetzt geht es erstmal ganz persönlich um dich, noch nicht mal um uns als Gemeinde, darüber wird es in den nächsten Wochen sicherlich noch gehen, aber jetzt geht es mal nur um dich und dein Leben. Und deswegen heißt die Predigt heute auch, das Geschenk der Zeit nutzen. Und dazu habe ich einen Predigtext aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 15 bis 17. Da sagt der Apostel Paulus, Achtet also genau darauf, wie ihr lebt. Nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Nutzt die Zeit, so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. Weißt du, wie viele Tage... Du zu leben hast, wenn du 80 Jahre alt wärst. Sagen wir mal, ein Mensch wird 80 Jahre alt. Wie viele Tage darf er dann leben? Ich habe es für euch nachgeguckt. Es sind also ausgerechnet, es sind fast 30.000 Tage. 30.000 ist ganz schön viel. Aber dann denkt man auch wieder, wenn man das mit Geld vergleichen würde, <lacht> könnte mehr sein, ne? Aber es sind fast 30.000 Tage und das sind über 700.000 Stunden, die du dann lebst. Äh, ich überlasse es dir jetzt selbst auszurechnen, wie viel du noch zu leben hast, wenn du nach der durchschnittlichen Lebenserwartung gehst. Kann man im Internet nachgucken. Ähm, aber woran ich erinnern möchte ist, ein Tag hat nur 24 Stunden, das ist klar. Und selbst ein US-Präsident hat nur 24 Stunden am Tag, um zu leben um zu wirken, um das Leben zu genießen, genauso viel wie du. Und wenn er auch 80 Jahre alt wird, dann hat er die gleichen Tage und die gleichen Stunden zur Verfügung wie du. Und ich hoffe, eins wird uns klar, wenn wir diese Zahl hören, wo der eine bestimmt jetzt gedacht hat, oh, das ist ja gar nicht so viel. Das ist eins der größten Geschenke, die Gott uns gemacht hat dass wir leben dürfen, dass uns das Leben geschenkt wurde. Du darfst eine Zeit lang auf dieser Erde leben. Das hat Gott dir geschenkt. Und wenn du willst, kannst du diese 30.000 Lebenstage, diese 700.000 Stunden als ein Kind Gottes verbringen. Weil dafür ist Jesus gekommen, dafür haben wir gerade Weihnachten gefeiert, dafür ist Jesus gekommen, uns dafür zu erlösen, dass wir von Geschöpfen Gottes, die wir alle sind, die wir auf die Welt kommen, dass wir zu einem Kind Gottes werden. Denn wir sind nicht automatisch Kinder Gottes, nur weil wir Menschen sind, dann sind wir erstmal nur Geschöpfe Gottes. Aber wenn wir Jesus Christus in unser Herz aufnehmen, wenn wir an ihn glauben, dass er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, auferstanden ist, deswegen dann werden wir zu Kindern Gottes. Und wenn wir das nochmal vor diesen 30.000 Tagen und 700.000 Stunden bedenken, kann man ja nur sagen, je früher, desto besser. Denn Jesus hat gesagt, ich bin das Leben. Ich bringe das Leben in Fülle. Das echte, das wahre, das göttliche Leben. Ja. Und jetzt gehe ich mal davon aus, dass die meisten das auch äh, schon gemacht haben. Und es ist aber auch trotzdem wichtig zu wissen nochmal, weil wir uns jetzt ja auch damit beschäftigen wollen, wie wir diese Zeit äh, verbringen. Ähm, die Lebenszeit ist nicht das einzige und größte Geschenk. Das größte Geschenk ist immer noch Jesus. Ähm, denn eins müssen wir auch bedenken. Egal wie lange die Zeit ist, die wir leben. Denn nicht jeder wird 80, manche werden über 80. Egal wie die Zeit ist, die wir leben. Wir entscheiden, wie viel Leben diese Zeit hat. Ja, nochmal, egal wie Zeit die, lang die Zeit ist, die wir leben, wir entscheiden, wie viel Leben diese Zeit hat. Nämlich wie wir diese Zeit nutzen. Jetzt versteht ihr den Predigtitel. Denn Lebenszeit kann genutzt oder vergeudet werden. Ihr wisst es selbst, Zeit kann kurzweilig oder langweilig sein, je nachdem, was man da gerade macht oder nicht macht. Wir können sie nur für uns nutzen oder wir können in dieser Zeit auch anderen Menschen dienen. So unterschiedlich kann man seine Zeit einsetzen. Und die Bibel ermutigt uns jetzt, wirklich diese Zeit zu nutzen. Ich lese jetzt nochmal diesen Vers. Achtet also genau darauf, wie ihr lebt. Nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Nutzt die 30.000 Tage, nutzt die 700.000 Stunden, so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. Hier ist jetzt die Begründung, es ist eine schlimme Zeit. Man muss ja, wenn man die Bibel auslegt, immer gucken, was hat das, was da drin steht, damals für die Menschen bedeutet, für die das ursprünglich geschrieben wurde. Ja, wir sagen heute, die Bibel ist unser, unsere Richtschnur in allen moralischen und ethischen Fragen und auch die Zeit zu beurteilen und ja, Weisheit zu erlangen ähm, und sind deswegen manchmal sehr schnell jeden Bibelfers sofort auf uns heute zu übertragen. Da muss man aber vorher einmal kurz nachdenken. Man muss vorschalten, was hat das dem Christen oder der Christin Damals gesagt, weil der Schreiber hat ja erstmal zuerst die im Sinn gehabt. Und wenn die dort von einer schlimmen Zeit sprechen, könnte man ja zuerst denken, naja, klar, also das war ja eine Zeit, wo du als Christ auch mal schnell mal einen Kopf kürzer gemacht werden konntest. Von daher passt das Wort mit der schlimmen Zeit für die damals. Aber trotz dieser kleinen hermeneutischen, exegetischen Erklärungen zu Bibelfersen, ich glaube schon, dass die meisten Verse der Bibel zeitlos zu verstehen sind. Nicht alle, die müssen wir auch historisch und kulturell einordnen, aber die meisten geben auch zeitlose Wahrheiten wieder. Und dass wir in einer schlimmen Zeit leben, kann man jetzt ja so und so auslegen. Wir haben hier Religionsfreiheit, klar, wir haben jetzt diese Einschränkungen und so weiter. Aber ähm, wenn man bedenkt, dass wir in einer Welt leben, in der Mächte der Finsternis wirken dürfen, weil die Menschheit sich damals von Gott abgewandt hat. Und wenn wir bedenken, dass jeden Tag in Deutschland 2500 Menschen sterben und die meisten wahrscheinlich ohne Jesus, dann ist es immer noch eine schlimme Zeit. Denn diese finsteren Mächte wirken in vielen Teilen der Erde wirklich so, dass Krieg, Hunger, Zerstörung da sind. Da seht ihr nochmal, was für ein Paradies wir hier in Deutschland leben. Das sollte dich noch dankbarer machen. Aber wir wissen, wir leben auch in einer Zeit, wo die meisten Menschen mit dem Evangelium nichts anzufangen wissen. Sie kennen es entweder nicht, das sage ich ja immer wieder, wenn wir auf der Straße waren. Kennen Sie das, dass man Gott persönlich als Vater kennenlernen kann? Nö, nee, davon habe ich noch nicht gehört. <lacht> ja. Also äh, das ist auch eine schlimme Zeit oder wie die Lutherbibel sagt, eine böse Zeit. Und ähm, wir dürfen deswegen herausfinden, wie wir diese Zeit, bestmöglich nutzen, damit wir wirklich die Fülle des Lebens Gottes erleben, dass wir unsere Zeit nicht nur dahin leben und man keinen Unterschied sieht zwischen unserem Leben und dem von jemandem, der Jesus nicht kennt. Und damit meine ich nicht nur produktiv oder so zu sein für ihn, sondern einfach auch diese Freude Gottes in seinem Leben zu erleben. Paulus, der im Gefängnis war, hat ja immer wieder gesagt, freut euch, aus dem Gefängnis, aus der Antik in einem antiken Gefängnis, nicht bundesdeutscher Strafvollzug. Ja, das ist ja auch die Fülle des Lebens, in widrigen Umständen die Freude Gottes zu erleben. Ja, da sollen wir die Zeit nutzen und dann natürlich auch, dass andere Menschen das erleben. Menschen, die noch nicht mit Gott leben, dass sie das Evangelium kennenlernen. Deswegen möchte ich uns einfach ermutigen, auch dieses Jahr zu nutzen, dass wir mit Menschen in Kontakt kommen, die Gott noch nicht kennen und die wir wirklich einladen, zum Gottesdienst zu kommen, einladen, hierher zu kommen und einfach etwas zu spüren davon, dass Gott Realität ist. Ich glaube, dass wir das wieder neu angehen können und die letzten Zeichen, die die äh, Orakel uns sagen, also damit meine ich die Virologen, ähm, dass das jetzt doch besser werden könnte, wie auch immer, wir müssen wieder angreifen, wir können nicht so weitermachen wie die letzten eineinhalb Jahre und dazu gehört einfach, dass wir Menschen wieder ermutigen, auch in unsere Gottesdienste zu kommen. So, und ähm, wenn wir jetzt also diese Zeit nutzen wollen oder sollen, dann ist es ein wichtiger Schlüssel, dass wir ähm, diese Zeit auch planen. Und deswegen darüber nachzudenken, wie möchte ich jetzt am Jahresanfang äh, mich hinsetzen, vielleicht, und wie möchte ich dieses Jahr 2022 leben und auch erleben im in der Fülle Gottes. Es gibt ja so einen Satz, ich glaube, der ist von Albert Einstein irgendwie, der, ähm, der größte Wahnsinn besteht darin, dass man möchte, dass sich Dinge verändern und man macht aber genauso weiter wie vorher. Und das kennen wir doch alle. Wir, Wünsche haben wir viele, was in unserem persönlichen Leben anders, in unserer Familie auch Arbeit und auch in der Gemeinde anders und besser laufen könnte. Und dann machen wir genauso weiter wie vorher. Und da ist das, der Jahresanfang, eine ganz hervorragende Gelegenheit, einfach mal zu sagen, jetzt ist mal Stopp, jetzt denke ich mal nach, jetzt reflektiere ich mal, was möchte ich eigentlich in meinem Leben noch sehen? Was möchte ich in meinem Leben noch erleben? Und deswegen, manche haben das ja schon aufgegeben, weil sie früher mal sich gute Vorsätze gemacht haben, ne? weniger rauchen, hat da nicht hingehauen oder mehr ins Fitnessstudio gehen und dann ist der es ist wohl nachzuweisen so, dass vor Fitnessstudios dann äh, Anfang des Jahres die Parkplätze immer voll sind und das wird im Laufe des Jahres immer weniger. Und manche haben dann da so negative Erfahrungen, dass sie sagen, das mache ich nicht mehr. Von mir kommt jetzt trotzdem die gegenteilige Botschaft. Ich glaube, dass Gott Jahreszyklen gesetzt hat. Immerhin dreht sich dies, äh, die Erde ja einmal da um sich selbst. Ähm, nee, Quatsch, um, um die Sonne. Äh, Entschuldigung. Ähm, ähm, und das einfach mal als Punkt zu nehmen, zu reflektieren, wie war 2021 und wie möchte ich das Jahr 2022 erleben? Und da möchte ich dir zwei Hilfen geben, wie du das besser reflektieren oder besser planen kannst, beziehungsweise jetzt geht es wirklich ums Planen und Nachdenken für die Zukunft, ähm, mit zwei sogenannten Schablonen. Ähm, die erste Schablone nenne ich den trinitarischen Ansatz, der besteht nämlich aus Körper, Seele und Geist. Gott ist ein dreieiniger Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wir bestehen aus Körper, Seele und Geist. Und äh, darüber mal nachzudenken, kannst du noch wieder zurückmachen, nur auf Körper. Ähm, das, ich habe das ja letztes Jahr, das Jahr, damit begonnen, dass ich äh, darüber mal ein paar Sachen gesagt habe, dass wir eine Verantwortung haben, sag ich mal, auch für unseren Körper. Aber das will ich heute nicht so ausführen. Ich will einfach nur dich fragen, wie willst du die Zeit, die jetzt vor dir liegt im nächsten Jahr, nutzen, damit es deinem Körper langfristig gut geht. Hört ihr sonst gerne nochmal die Predigt von letzten Januar an. Äh, da habe ich ja einige Tipps weitergegeben. Es bleibt dabei Bewegung, Ernährung und Erholung. Da muss man äh, wirklich aufpassen. Und äh, den Tipp, den ich dieses Jahr da einfach nur weitergeben möchte, ist ähm, aufgrund von Erfahrungen, die ich gemacht habe, ich rate jedem, die Vorsorgeuntersuchung, die der Staat uns schenkt, in Anspruch zu nehmen. Der Staat schenkt dir, dass du alle drei Jahre zum Arzt gehen kannst, um ein Check-up zu machen, wo alle deine Körperwerte gecheckt werden und wo der Arzt dir sagen kann, da sollten sie etwas ändern. Ab einem gewissen Alter, nämlich ab 50, gibt es auch andere Vorsorgeuntersuchungen. Die sind sehr spannend. Äh, rate ich auch jedem. Ich muss immer daran denken an Wolfgang Bosbach, den CDU-Politiker, der Prostatakrebs hat. Und er sagt, hätte man das früher entdeckt, würde es mir jetzt nicht so gehen. Weil Prostata ist ja ein Krebs, der sehr langsam wächst. Aber wenn man nicht hingeht zu einer Vorsorgeuntersuchung, das ist einfach ärgerlich. Und wir haben einen Vorteil vor vielen anderen Menschen, die Jahrhunderte vor uns, wo es sowas nicht gab. Das ist der Tipp des Pastors für 2022, damit es dir langfristig noch gut geht. Genau, denn eins ist klar, ihr kennt ja diesen Satz, äh, gesunder Geist in einem gesunden Körper. Die körperliche Fitness beeinflusst dein Energielevel. Und wie viele sagen, nee, also jetzt noch mich für Gott irgendwo engagieren, bei dem, was ich alles zu tun habe. Ja, also der Energielevel beeinflusst auch dein geistliches Leben. Deswegen guck da rein, nimm das wahr, guck, was du da für dich planen kannst. Dann ähm, geht es um die Seele. Die Frage, wie willst du das Jahr 2022 nutzen, diese Zeit, die Gott dir schenkt, damit es deiner Seele langfristig gut geht? Ich glaube, ich muss niemandem hier einen Tipp geben, dass man den Urlaub planen kann oder sonst mal gucken kann, welchen Ausgleich man braucht. Worauf ich den Schwerpunkt legen möchte, ist, dass das Wichtigste für eine gesunde Seele sind gute Beziehungen. Ähm, deshalb ist die Frage an dich, wie willst du 2022 zeitlich nutzen, um in Beziehungen zu investieren, in deine Ehe, in deine Familie, in gute Freundschaften. Das tut deiner Seele gut. Wenn es Menschen sind, die Gott noch nicht kennen, kannst du mit ihnen über Jesus reden, sie einladen. Wenn es christliche Freunde sind, könnt ihr euch gegenseitig im Glauben auch stärken. Aber unabhängig davon, Menschen, die auch irgendwie alleine wohnen oder einsam sind, habe ich mal gelesen, das kann schon hilfreich sein, wenn man morgens ein Gespräch mit dem Postboten hatte. Es gibt Menschen, die reden den ganzen Tag mit keinem Menschen und denken dann, das ist nachher normal. Ja, ist es aber nicht. Und es macht dich halt seelisch nicht gerade gesünder. Versuch jeden Tag Kontakt mit Menschen zu haben, das betrifft jetzt eben nur die, die alleine leben. Aber grundsätzlich gilt das für jeden. Und setz dich doch heute Nachmittag am besten, spätestens die kommende Woche hin und überleg dich, was kann ich tun, damit es mir seelisch gut geht. Genau, dann drittens unser Geist, das heißt unser Verbindungsstück zu Gott. Wie willst du 2022 nutzen, damit du geistlich stark wirst, beziehungsweise geistlich wächst? Und hier füge ich jetzt nahtlos die zweite Schablone ein. Also ich mache das tatsächlich übrigens so, dass ich mein Jahr so reflektiere, beziehungsweise auch mir vorstelle, wie es weitergehen kann. Nämlich, wenn es um das geistliche Leben geht, dann gucke ich immer auf die fünf Aufträge, die Gott nicht nur seiner Gemeinde, sondern jedem Christen gegeben hat. Das wäre einmal der Auftrag der Anbetung. Das bedeutet alles, was mit deiner persönlichen Beziehung zu Gott zu tun hat. Wie willst du 2022 nutzen, damit du geistlich stark wärst und wächst? Weil Und hier geht es um die persönliche Beziehung zu Gott. Dein gesamtes christliches Leben bekommt seine Kraft nur und hauptsächlich nicht nur, sondern hauptsächlich aus der persönlichen Beziehung zu Gott. Und diese persönliche Beziehung zu Gott pflegt man durch Gebet, im Wort Gottes lesen, zu fasten. Das sind alles Dinge, die werden auch nochmal extra behandelt werden im Predigten, aber wie kannst du hier zeitlich etwas investieren in deine Beziehung in Gott? Und heute gebe ich da keine praktischen Tipps. Ihr wisst, stille Zeit und diese Dinge und so. Und manche haben da ja große Schwierigkeiten mit und ich will da gar keinen Druck irgendwie erzeugen. Deswegen sage ich, für den einen oder anderen ist es vielleicht dran, erst ein Buch darüber zu lesen, wie wichtig diese persönliche Gottesbeziehung ist. Ja, ich denke, jeder Christ, äh, jetzt klingt meine Stimme so dumpf, ähm, jeder Christ sollte einmal das Buch Guten Morgen, Heiliger Geist gelesen haben. Jeder Mensch, Christ, sollte einmal das Buch Mein Liebes Kind von Colin Urquhart, glaube ich, äh, gelesen haben. Und wenn demnächst Tanja müller da gewesen ist, äh, mit ihrem Buch im Thronsaal, das kann eine sehr große Hilfe sein, deine persönliche Gottesbeziehung zu stärken, weil du wirst erst dann Zeit investieren, wenn du denkst, das lohnt sich und da bekomme ich auch was zurück. Ja, Also ähm, das denke ich, ist ganz wichtig, dass man sich da richtig vorbereitet, bevor man sich irgendwelche Zeitdinger setzt und die dann nur so absitzt irgendwie. Der zweite Auftrag ist der Auftrag der Gemeinschaft. Das ist ganz, ganz wichtig. Manche Theologen sagen, Christsein bedeutet eigentlich nur die Wiederherstellung der Beziehungsfähigkeit. Dein gesamtes Christsein besteht darin, dass Gott dich beziehungsfähiger macht. Hin zu Gott, hin zu anderen Menschen und auch zu dir. Ja? Diese drei Ebenen. Ja? Und jetzt geht es ja um die Beziehung zu anderen Menschen. Ähm, auch da empfehle ich ein Buch von John Ortberg, jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, das spiegelt alle meine Erfahrungen wieder. Ähm, genau, und weil Gottes Mittel dazu, um uns beziehungsfähig zu machen, ist in erster Linie seine Gemeinde. Deswegen die Frage an dich, wie kannst du in diesem Jahr, das jetzt vor dir liegt, deine Zeit sinnvoll nutzen, Gemeinschaft zu leben, wie Gott sich vorstellt? Gehst du schon in eine Kleingruppe? Bist du verbindlich in einer Gemeinde eingebunden? Hast du Zeit für christliche Freunde? Ja, das ist also für Gott ganz, ganz wichtig. Deswegen sagte ich, und deine ganze Kraft, Deswegen hatte ich mich korrigiert bei dem ersten Punkt. Die fließt nicht nur aus der Gottesbeziehung, sondern Gott will dir auch Kraft geben durch die Gemeinschaft mit anderen Christen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Dritte ist, ähm, Jüngerschaft, auch Heiligung genannt, meint die Veränderung unseres Charakters in Richtung Jesusähnlichkeit. Und da möchte ich ganz klar auch dich ansprechen. Welches seelsorgerliche Problem ist dir eigentlich bewusst, und du schiebst es vor dir her. Es gibt Probleme in deinem Leben, die du ganz genau kennst. Und wo du mindestens schon mal bei einem Kurs Gott begegnen, den wir hier anbieten, gehört hast, dass es gut ist, wenn du es einem anderen Menschen öffnest, einem anderen Christen. Ich spreche hier von dem Thema Seelsorge, ja. Äh, dass du angehen solltest, wo ist eine, eine Sache, was du vor dir herschiebst und was Gott dir eigentlich schon lange gezeigt hat, dass du da mal mit jemandem drüber reden solltest, dass ihr das im Lichte der Bibel, des Evangeliums betrachtet, dass er oder sie dir da Schritte zeigen kann, die du gehen kannst, dass du in deiner Jüngerschaft, in deinem Charakter, in deiner Seele, in deiner Heilung, deines, deines Charakters, in der Heiligung, dass du da einfach äh, weiterkommst. Auch hier kann man ja sich mit Büchern, Büchern mal rantasten, da ist der Markt ja sehr groß und unsere Probleme sind ja total unterschiedlich, von Ängsten über Süchten, über äh, sich Geiz oder Jehzorn oder sonst was und man kann Dinge lesen und man kann mit einem Seelsorger, meinetwegen auch professionell, ihr kennt ja Horizonte Lebensberatung, ähm, das habe ich auch schon in Anspruch genommen. Ich denke, jeder hat Dinge in seinem Leben, wo er mal mit jemand anders drüber reden sollte und Du tust dir ein gut, was Gutes und du tust deiner Familie und anderen etwas Gutes, dass man mit jemandem darüber redest. Und so setz dich doch mal hin und frag Gott sonst. Gott ist, Bin etwa auch ich mitgemeint? Und wenn da nichts kommt, dann fragst du deine Familie, könnte das mich auch betreffen? Ja, also äh, wie kannst du dort deine Zeit sinnvoll nutzen? Und zur Jüngerschaft gehört auch, dass man seine Finanzen nochmal reflektiert. Wo investiere ich eigentlich monatlich mein Geld rein? Denn in deinem Geld steckt dein Herz. Das ist ja unfassbar. Nein, das ist so. In jedem 50-Euro-Stein äh, steckt, ja, weiß nicht, was dein Stundenlohn ist. Ein oder zwei oder eine halbe Stunde äh, Schweiß deines Angesichts steckt da drin. Da steckt deine Zeit drin, da steckt deine Kraft drin. In so einem 50-Euro-Stein steckt drin, dass du morgens aufgestanden bist. Und deswegen ist uns Geld auch so wichtig, weil wir wissen, es steckt unser Leben drin. Und wo dein Geld hingeht, da ist auch dein Herz. Guck dir mal deinen Kontoauszug an, wo geht jeden Monat Geld hin? Und ist das das, was dein Herz ausdrücken soll? Drückt das Jüngerschaft aus, Drückt das Jesusähnlichkeit aus. Vielleicht tut das dem einen oder anderen jetzt weh, aber es ist doch gut, jetzt am Jahreswechsel mal zu gucken, was sage ich eigentlich nur, was mir wichtig ist? Und was ist mir wirklich wichtig, wenn ich es schwarz auf weiß sehe? Und das einfach mal zu reflektieren, wo kann ich dort Jesus ähnlicher werden? Das vierte ist der Auftrag Dienst. Wir haben von Gott Gaben bekommen, die wir für den Bau seines Reiches zum Nutzen anderer Menschen einsetzen dürfen. Und ich glaube, dass am Anfang hatte ich ja gesagt, zur Seele gehört auch der Ausgleich. Ich glaube, dass ein ganz hervorragender Ausgleich ist, wenn man beruflich und familiär eingespannt ist, sich auch in einer christlichen Gemeinde zu engagieren. Da ruft keiner sofort äh, äh, Amen, aber ich habe das immer wieder beobachtet. Wenn jemand zum Beispiel beruflich den ganzen Tag vor einem Rechner sitzt und dann bei den Royal Rangers mitarbeitet, das ist doch ein hervorragender Ausgleich. Auf einmal mit Kindern und Lachen und den ganzen Tag und so, ja, ähm, oder jemand, der in, weiß ich mit dem Auto den ganzen Tag unterwegs ist und dann sonntags im Kindergottesdienst mitarbeitet. Also das ist auch Arbeit natürlich, aber wie man so sagt, die Kinder geben einem ja so viel zurück. Ne? Ja, da kannst du ja alle Eltern fragen, das ist sehr, sehr anstrengend, aber sie geben einem auch sehr viel zurück. Und so ist es auch mit Gemeindearbeit. Natürlich ist es anstrengend, am 2. Januar hier aufzutauchen und seinen Dienst zu machen, aber... Mich erfüllt mein Dienst. Ja, wenn ich sagen würde, was mich am meisten erfüllt, ist natürlich meine Zeit mit Gott, aber dann, dass ich Gott dienen darf, das ist meine große Erfüllung. Und äh, mir hat deswegen gut gefallen, was ein bekannter amerikanischer Pastor mal sagte, Bill Heibels, er hatte noch nie ein schlechtes Gewissen, Menschen, die einen vollen Arbeitstag hat, haben, zu fragen, möchtest du dich in unserer Gemeinde engagieren? Das ist ja typisch Pastoren und so. Nein, ich meine, warum ist man ein Pastor geworden? Weil man erkannt hat, Jesus und die Gemeinde, seine Gemeinde sind das Wichtigste, was es gibt. Das ist die wichtigste Organisation der Welt. Und da mitzuarbeiten ist ein Vorrecht, ist ein Lohn in sich, entfaltet Menschen, bringt sie zur Blüte. Und er sagt, wir haben bei uns Leute, die sind Manager, die lieben es draußen auf dem Parkplatz einen Dienst zu tun. Weil das völlig was anderes ist, als sie sonst mit ihren Vorstandssitzungen haben und ihren ganzen Managergesprächen und so weiter. Die lieben es, ihrer Gemeinde da zu dienen. Ich sprach mal mit jemandem, der Pilot ist, der überhaupt keine geregelte Arbeitszeit, keine geregelte Woche irgendwie hat. Da dachte ich, mein, das muss ja schrecklich sein. Also ja ich übernehme die Finanzen der Gemeinde. Und das sind sehr hohe Beträge, die er da verwaltet. Also ich glaube, dass seine Gaben in den Dienst der Gemeinde zu stellen, einen unheimlich bereichert und auch einen Ausgleich darstellt. So, und dann kommt der letzte Auftrag, natürlich Evangelisation. Damit schließt sich der Kreis der Predigt. Ich habe ja am Anfang gesagt, in dem Vers heißt es ja, wir leben in einer schlimmen Zeit. Und diese schlimme Zeit besteht besonders, ist besonders für die Menschen, die Gott nicht kennen. Also wenn ich mir vorstelle, jetzt diese letzten eineinhalb Jahre oder zwei Jahre schon bald, ohne Gott auch noch verbracht zu haben, ja, wenn du zum Beispiel Geschäftsmann bist und du denkst, du gehst jetzt pleite oder du merkst, dass deine Kinder richtig sozial gelitten haben unter der, der Pandemie und dann hat man noch nicht mal Jesus, dem man das alles bringen kann. Das ist doch eine wirklich schlimme Zeit. Und wir können Menschen helfen, dass sie Gott kennenlernen. Auch hier möchte ich einen Buchtipp geben. Für mich das beste Buch zu dem Thema ist Bekehre nicht lebe von Bill Heibels. Nicht, dass ihr nachher gesagt wir müssen jetzt Bücher lesen, aber mag ich doch keine Bücher lesen. Du weißt, wenn du wenn ein Buch zum Beispiel 365 Seiten hat, das wäre ja dann schon einigermaßen dick. Wenn du jetzt jeden Tag eine Seite liest, kannst du am Ende des Jahres sagen, und ich habe auch ein Buch gelesen, ja, ähm, weil das wird dich weiterbringen, es wird dich verändern. Und wenn das nicht geht, lass es dir von deiner Frau abends im Bett vorlesen. Ich habe jetzt ein paar Buchtipps weitergegeben. Ähm, und jetzt waren wir eben bei Evangelisation. Das ist das beste Buch für mich zu dem Thema. Und manche haben ja da Probleme mit diesem Ding, aber denk einfach mal nach. Es hat irgendeinen Christen gegeben, der seine kostbare Zeit genutzt hat, für dich zu beten, dir von Jesus weiterzusagen und der seine kostbare Zeit genutzt hat, zum Beispiel diese Gemeinde hier mitzubauen, in der du jetzt sitzen darfst. Das sind Menschen, die haben ihre kostbare Zeit da rein investiert. Und wenn ich darüber nachdenke, ja, dann, dann möchte ich natürlich auch meine Zeit, dass andere das erleben. Das ist für mich ein ganz äh, logischer Schritt. Und äh, deswegen ist das hier meine Ermutigung, Setzt euch mal hin, reflektiert das anhand dieser Punkte. Und das muss ja keine lange Liste irgendwie werden, weil da kommen wir natürlich auch drum, wenn man es dann umsetzen möchte. Kennen wir alle auch am Ende des Jahres, na, ich habe so wenig geschafft, ich mache das nicht oder so. Aber wenn man drei Schritte vorangegangen ist, zwei zurück, hat man immer noch einen gewonnen. Und es ist doch schön, am Ende des Jahres sagen zu können, ich bin irgendwo in irgendeinem Lebensbereich einen Schritt weitergekommen und habe meine Zeit einfach genutzt. Deswegen der wichtige Tipp, um das hinzubekommen, ist, schreib dir das auf. Also nicht nur einen Wunsch im Herzen zu haben, sondern das schriftlich zu formulieren. Das sagt die Wissenschaft, wenn man etwas verschriftlicht, verschriftlicht dann wird es am ehesten umgesetzt. Guck nicht erst am 31.12. wieder was draus geworden ist, sondern guck jede Woche oder jeden Monat oder alle drei Monate, das heißt, evaluiere das. Bete dafür, denn das sind ja größtenteils, oder das sind ja alles geistliche Ziele. Beschäftige dich mal mit dem Thema Gewohnheiten, weil deine Gewohnheiten führen dich dahin, Dinge zu verändern oder sie machen alles zunichte. Es geht um die Gewohnheiten. Also aufschreiben und jemand anders drüber reden, ist alles gut und schön, aber letzten Endes geht es um die Gewohnheiten. Ich lese oder ich höre gerade ein Buch, das heißt die 1% methode Das hatte der Theo Ehemann äh, empfohlen. Und da wird ganz viel darüber geredet, wie Gewohnheiten in unserem Leben zustande kommen. Und darüber einfach mal nachzudenken, ist auch total wichtig. Dann nutze technische Hilfsmittel, wie To-Do-Listen oder, oder einen Kalender, wo dir Dinge immer wieder dran erinnert werden. Schreib dir Zettel auf, häng dir es an den Spiegel. Diese berühmten Tipps alle, die wir meistens nicht machen. Ja? Aber es hängt alles von der Frage ab. Willst du einfach so weiterleben oder willst du die Zeit nutzen? Und da wirst du bestimmt gemerkt haben im Laufe des Jahres, hier wünsche ich mir Veränderung. Dann natürlich such dir jemanden, mit dem du auch darüber reden kannst. Und vor allen Dingen sei nicht frustriert, wenn nicht alles sofort hinhaut. Ich habe bei mir auch gemerkt, am Ende des Jahres, okay, da bin ich jetzt, habe ich jetzt gar nichts von umgesetzt, aber darüber mache ich mir jetzt keinen Stress. Also das ist das andere Problem von Christen, die kommen dann da immer gleich unter so eine Art Gesetzlichkeit. So ist das überhaupt gar nicht gemeint. Das ist einfach, es geht hier um dich und was du möchtest. Es ist deine Zeit, dein Leben, deine freie Wahl. Du kannst dich einfach selbst dort herausfordern, was du gerne tun möchtest. Und zum Schluss möchte ich noch eine Geschichte erzählen, die ich mal gelesen habe. Und zwar ein Philosophieprofessor. Saß vor seinem Kurs von Studenten und er hatte mehrere Gegenstände dabei, einen Blumentopf, einen riesigen Blumentopf, und hat da Gegenstände reingepackt. Am Anfang hat er große Steine reingetan und hat dann gefragt, ist der Topf jetzt voll? Und alle, ja. Nee, sagt er, da hat er eine andere Kiste genommen und hat Kieselsteine reingetan, die passten da auch noch rein. Ist der Topf jetzt voll? Und alle, ja. Nein, hat er einen anderen Topf genommen, hat Sand reingetan, ging alles noch rein. Ist er jetzt voll? Alle, ja, jetzt ist er wirklich voll. Nee, auch nicht, hat er noch eine Dose Bier geholt und hat das Bier noch oben rauf gegossen und das ging auch noch rein. Und da hat er gesagt, warum er das gemacht hat, er hat gesagt, dieser Blumentopf, dieses große Blumentopf, das ist euer Leben die 30.000 Tage. Diese großen Steine sind die wichtigen Dinge in eurem Leben. Ich übertrage das jetzt auf uns, das wäre das Reich Gottes, das ist Familie, das sind Freunde, das ist die Gesundheit. Die Kieselsteine, die auch noch reinpassen, das ist deine Arbeit, das ist dein Haus, das ist dein Auto. Und der Sand sind all die Kleinigkeiten. Und jetzt überlege mal, man kann einen Topf auch voll machen, nur mit Sand. Und wenn du das machst, passen die großen Steine, die richtig wichtigen Dinge und die Kieselsteine nicht mehr da rein. Deswegen nutze die Zeit, um zu reflektieren, was ist wirklich wichtig für mein Leben und was kommt zeitlich zu kurz. Weil die Zeit wird irgendwie von irgendjemandem genutzt werden. Wenn du deinen Terminkalender nicht planst, werden es andere für dich machen. Und ich weiß es selbst aus eigener Erfahrung, man kann, wenn man auf YouTube ist, von einem Video zum nächsten kommen. Ja, das, das, die Zeit wird immer irgendwie genutzt werden. Nur wie willst du ihn nutzen? Deswegen heißt ja die Predigt auch, nutze das Zeit, die, das Geschenk der Zeit. Setze Prioritäten, weil der Rest sollte der Sand sein. Und nicht das Wichtigste, was den Kasten füllt. Okay, dann darf das Lobpreisteam schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte jetzt gerne für euch beten, dass ihr einfach mal mit Gottes Hilfe euer Leben reflektiert. Steht auch gerne dazu auf, dann können wir auch gleich von ganzem Herzen Gott darüber preisen, dass er uns die Zeit geschenkt hat. Und ich möchte gern für dich beten. Ich lade dich ein, schließ mal deine Augen. Und wenn du willst, öffne deine Hände als äußeres Zeichen von Gott zu empfangen. Und ich möchte dich jetzt einfach segnen und beten, dass Gott zu dir redet. Ja, Herr Geist, wir laden dich ein und danken dir dafür, dass du uns Gnade geben möchtest, unsere Zeit so zu nutzen, dass wir sagen können, das ist gut. Und ich danke dir, Gott, dass du kein Gott bist, der uns irgendwie überfordert, sondern der uns alle Freiheit gegeben hat. Und dass du uns ermutigst, dass du uns ziehst. Und ich bete jetzt für jeden, der hier ist. Zeig ihm oder ihr, wo du zeigst, hier wäre eine Prioritätenveränderung gut. Ich bete um deinen Segen, deine Salbung, wenn sich jemand hinsetzt, heute oder die nächsten Tage mit einem Zettel, dass du oder ihn dabei führst, wenn du oder sie dabei führst, aufzuschreiben, wo Zeit investiert werden sollte und könnte. Ich bete da wirklich um deine Führung, dass der Mut da ist, Dinge anzusprechen, auszusprechen mit Menschen, darüber ins Gespräch zu kommen, Danke, Herr Geist, dass du uns diese Zeit schenkst, diesen Jahresanfang, wo wir alles dir nochmal neu hingeben dürfen, es gemeinsam mit dir durchgehen dürfen. Bete um deinen Segen für jeden, der sich da Zeit nimmt. Und für alle anderen bete ich, dass sie neu ermutigt werden, das Leben zu reflektieren. Und dort, wo sie verletzt worden sind, weil sie sich schon mal Dinge vorgenommen haben, bete ich um Heilung und dass auch aller Druck von jedem verschwindet, das nicht machen zu müssen, sondern weil es einfach etwas Gutes ist, es deswegen zu tun. Und ich möchte auch für jeden beten, der hier ist oder der zu Hause zuguckt. Kennst du diesen Gott schon, der dir diese Lebenszeit geschenkt hat, dem du vielleicht noch nie dafür gedankt hast, dass du schon so alt geworden bist, dass es schon 40 Jahre her ist, dass du Dinner for One das erste Mal gesehen hast. Und dass dieser Gott einen guten Plan hat für dein Leben. Und zu diesem guten Plan gehört auch das Jahr 2022. Und ich lade dich ein, mach es zu einem Jahr, wo du anfängst, mit Gott zu leben. Und wenn du schon so weit bist, diesen Schritt zu gehen, lade ich dich ein, dass du Gott heute in dein Herz einlädst. Vielleicht brauchst du auch dieses Jahr, um dich mit Gott und der Bibel auseinanderzusetzen. Aber vielleicht bist du auch schon so weit und wenn du schon so weit bist, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam jetzt ein Gebet sprechen, wo du Gott, Jesus Christus, in dein Herz einladen kannst, dass er dir deine Schuld vergibt, dass er dein Herz neu macht und mit dir als dein Herr durch, sein, durch das Leben geht. Wenn du so weit bist, diesen Schritt zu gehen, dann lade ich dich ein, dieses Gebet jetzt Satz für Satz mitzubeten, die anderen beten auch laut mit und äh, ja, dann wird Gott in dein Herz kommen. Ich bete es Satz für Satz vor und wenn es ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann bete es einfach laut mit. Gott, ich komme jetzt zu dir. Und ich danke dir, dass du mir meine Lebenszeit geschenkt hast. Und ich gebe dir jetzt mein ganzes zukünftiges Leben. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Ich glaube, dass du für mich gestorben und auferstanden bist, Jesus. Danke, dass ich jetzt mit dir gehen darf. Amen. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal mitgebetet hast, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst zu mir zu kommen oder dich auch schriftlich bei uns über E-Mail zu melden. Ansonsten möchte ich uns einladen, dass wir jetzt ja, Gott einfach nochmal danken durch den Lobpreis, den wir ihm bringen.